2: 品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是军阳。在今天的节目当中呢，我们将和大家一起走进大师陈寅恪。呃，陈寅恪的这个“恪”字呢，是一个竖心旁一个“个”位的“个”。可能我们在这个搜索的时候呢，它的读音应该是“恪”，但是约定成俗，呃，大家呢依然把他的名字称为是陈寅恪。他本人呢也是默认这种认呃读法的。所以在今天的节目当中呢，我们就和大家走进大师陈寅恪。首先通过一段。音频，我们一起来了解一下
3: 。从二十年代开始，关于陈寅恪的传奇故事一直在清华流传着，甚至他的名字也被人们一再讨论。当年，清华上下都叫他陈寅恪先生。然而，在不少字典里，没有“雀这样的读音。有人请教他。为什么大家都叫你银雀，你却不予纠正呢？陈先生笑着反问道：“有这个必要吗？”他似乎更希望人们了解他的学问及其价值。他的整个生命是和学术连在一起的。他在国难、家恨和个人的不幸中，为学问付出了一生。
4: 陈寅恪的父亲陈三立是光绪十二年的进士，曾做到吏部主事，也是名扬海内外的诗人。世代簪缨的陈寅恪，不但从小饱读诗书，打下了坚实的国学功底，而且受到父祖忧国忧民家训的熏陶。一九零二年，十三岁的陈寅恪跟着哥哥东渡日本，踏上了海外求学的旅途。从十三岁到三十五岁，陈寅恪游历世界各地，先后在日本、法国、德国、瑞士、美国的多所大学学习，研究比较语言学、史学、佛学、西方政治经济学等等
5: 。他还写封信跟他妹妹讲，他说我所注意的是一是历史，第二是佛经。他读语言，为了要读通那个佛经原文的佛佛经。读佛经是为了呢，更好来了解中国的历史
4: 。一九一一年，辛亥革命爆发，陈寅恪从报纸上得知了这个消息。为了了解马克思主义学说，专门到图书馆研读了德文原版的《资本论》，是中国人阅读德文原版马克思著作的第一人。一九二五年，陈寅恪归国的时候，他已经在文化圈中享有了全中国最博学的人的美誉
1: 。人物，穿越时空，人生，启迪智慧，人文，润泽心灵，人性，彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 在一九二五年，清华大学发生了一件对中国学术影响深远的大事就是成立了清华国学研究院。研究院的宗旨呢，就是用现代科学的方法整理国故，来培养以著述为毕生事业的国学人才。当时的清华是一个留美预备学校，留美预备学校来办国学院，这本身就是要吸收西学来建设自己的文化。当时新成立的国学研究院有四大导师，第一位是开创用甲骨文研究殷商史的王国维，第二位是戊戌变法的核心人物、著述等身的梁启超，这第三位呢是从哈佛大学回来的著名语言学家赵元任，而这三位导师性格各异，但都是大名鼎鼎。而这四大导师当中，最晚到校的陈寅恪在当时还并不出名
1: 。陈寅恪出任研究生的导师，有一种说法是国学研究院的主任吴宓所推荐的，他因为了解陈寅恪的博学而推崇备至。还有一种说法是梁启超提名的。据说梁启超为了推荐陈寅恪，还曾与清华校长有过一番舌战。校长说：“陈寅恪一无大没有这种大部头的著作，二没有博士学位。国学研究院的导师怎么连这些都没有呢？”梁启超的回答是。没有头衔，没有著作，就不能当国学院的教授呀！我梁启超虽然著作等身，但是我的著作加到一起也没有陈先生三百字有价值。梁启超还说：“这样的人如果不请回来，被外国的大学请去了，那多遗憾呢、啊！”清华的校长最终怎么做出的决定无从考证，但事实是，远在德国游学的陈寅恪接到了国学院导师的聘书的时候，那一年他刚满
2: 三十六岁。令师生们特别惊叹的是陈寅恪的博学，他在课堂上讲授的学问啊，都是贯通中西的。他在课余时间分析各国文文字的演变，竟然把葡萄酒的原产何地、何处流传的整体的这个脉络，给学生讲述的是一清二楚。他上课的时候，连清华的教授也时常来听。有人称他为活字典，也有人称他是教授的教授。在当时，冯友兰先生是大学者，名气要比陈寅恪响亮得多。但是，冯友兰在陈寅恪面前也是毕恭毕敬，以学生来自居。这连当时的学生们都可以感觉得到。当年的华北学术界呢，分成两派：一派是本国培养的学者，而另外一派是留学经历的。本土派就认为洋派不懂国情，你的学问再高都是隔靴搔痒，解决不了中国的问题。这个留洋派就觉得本土派啊。太过迂腐，眼光太过狭隘，不掌握现代化的工具，因而两派相互瞧不起这样的局面。但是，不管是哪一派，谁都不敢瞧不起陈寅恪，这在学术界堪称传奇
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。
1: 来为您介绍一下陈寅恪他的家庭和他的成长之路。早年的湖本呃湖南呢原本是一个这种保守闭塞之地，在洋务运动当中却突然开风气之先，兴学办报开矿建工厂，这也是得益于当时的湖南巡抚陈宝箴。陈宝箴有个助手，也就是他的儿子陈三立，父子俩在戊戌变法失败以后被朝廷革职，永不续用，原因是他们在湖南率先变法。陈寅恪是陈家的第三代，在那一年他只有九岁。家国大难之后，陈宝珍携家带口到了江西老家。陈三立，索性，他就专注于诗歌创作。他说：“凭栏一片风云气，来做神州袖手人。”这个中国近代历史上的显赫门庭，从此走上了与传统仕途截然不同的结局。
2: 父亲陈三立啊，不要孩子应科考求功名。在陈寅恪十三岁的时候，就把他和哥哥送去了日本。从小呢就是博文强记，打下了坚实的就学基础的陈寅恪，因此并不呃反驳。他在那个时候就接受了西方的文化。后来陈寅恪因生病从日本回到了祖国，考入了复旦公学。复旦公学这是当时上海的一所新式学堂，相当于现在的高中。在那个时候，陈寅恪的学习成绩非常的优秀，在当时他就掌握了德语、法语。两年之后的1909年，陈寅恪在那儿毕业了。他带着复旦工学的文凭，也是他平生唯一的一张文凭，登上了去西洋的轮船。父亲陈三立赶到了上海去送别陈寅恪，他把父辈这个两代人变法图强的希望全部寄托在了儿子的身上。陈寅恪这一辈子是以家族为荣的，念念不忘自己的身世，也终生背负着家国的使命。他转辗游学十三年，从德国到瑞士，后来又去了法国、美国，最后再回到德国。他学物理学、数学，也读《资本论》。十三年当中，他总共学习了范文、印地文、希伯来文等二十二种语言。
1: 陈寅恪在德国读书，他没有要学分，人家上课他跑去听，听了做笔记。他自己注册的是印度学系，他就在那儿自己读书，没事去听课，完全是一种文人的求学，很有点像中国传统的游学。陈英却是这样说的。考博士并不难，但三两年内被一个具体的专题束缚住，就没有时间学其他的知识了。不求博士文凭的陈寅恪却形成了自己宽阔的学术视野。十三年的游学，陈寅恪在西方浩瀚的学术当中发现了什么呢？他一心向西学，但是没有想到的是，他从西方带回来的竟是东方学。陈寅却发现，在世界学术当中，中国文化地位是很高的，跟当时中国地位低下的现实完全相反。他后来明确主张，中国学术应吸收输入外来之学说，不忘本来民族之地位。就是以这样一种感受来自作为自己学术研究的基础。接下来的这段音频呢，是节选自一本书，是陈寅恪的后代们所回忆的自己的父亲和母亲。我们节选的这段音频来自凤凰卫视的《开卷八分钟》，主持人梁文道为我们讲解了这其中一些非常精彩的片段，还原一个真实的陈寅恪。
5: 我今天给大家介绍一本书，叫做《也同欢乐也同愁》，副标题《忆父亲陈寅恪母亲唐云》，作者呢是陈美延、陈小鹏、陈留球。这三位就是呃陈寅恪与唐云夫妇的后人，是他们的孩子。那么这三个小孩呢，呃、当然现在也都是上了岁数的太太了。那么他们呢，在在北京三年出了这么一本书，那这本书很有意思，因为整本书虽然是北京出版的，但是里面全是用繁体字来书写的，跟印刷出版发行。那么这本书呢，其实是从三名子女的角度呢，呃，三名孩子的角度，从他们的记忆里面去回想，就是当年父母在一起的种种经历跟故事。那么说到陈寅恪先生呢，其实现在读书人应该都不陌生，都知道他是我们国家的少有的现代史上很厉害的一个史学大师，是一个国际级的大学者。那么，但是我们也都知道他这一生的故事相当的坎坷的，啊、呃，因为他身体一直不太好。那么，在他游学回来，满肚子学问，本来是一个青年学者，正要大展宏图的时候呢，却遇上了接连的战乱，逃亡。然后在这个过程里面呢，他先是视力不好，后来又双目失明。那么有好几次呢，本来可以请去在英国。当大学教授去牛剑等级的大学教书，但是后来因为战乱的原因，中正元他没去成。是我觉得这本书能够让我们看到一些孩子见过的或者听过的一些景象，我觉得是有意思的、有趣的。比方说，这里面提到， 1926年1月的时候，陈先生结束了长达十数年的国外留学生涯，从德国柏林启程回国。那么当时呢，他带的表弟，就于大为先生的一个三岁的小男孩。这孩子啊，身体强健，精力旺盛，爬上跳下一刻不停。对于毫无育儿经验的父亲来说，无疑是个大挑战。船过苏伊士运河到红海，不分四季的炎热气候令幼童呢长满痱子，头发根处特多，父亲不得不将他剃成光头，方便清洗。小娃不肯按顿吃饭，随时闹着要吃东西，如何解决？趁船过热带地区。这个陈先生整株的买下香蕉，那么利于保鲜放在仓内，随时摘下一只给他充饥，有点像养猴子的感觉。男孩顽皮淘气，不时出现危险动作，别说想把手指头伸入转动的电扇，那就只有加紧防范了。父亲带着这个活蹦乱跳的孩子回到家里的时候，真是精疲力尽。那么把他交到他的瑜伽人的手中的时候，他才如释重负。
2: 陈寅恪开辟了国学研究的新领域。其实早年间他就有着深厚的国学根底，当然也接受了严格的西方的训练，但他呢从不满足。比如说，仅范文一项，他先后就学了十年。当时中国学术正在处在一个逐渐走向国际学界的这样一个转轨的时期，在清华校方包括他的同事梁启超、王国维的鼎力支持下，陈寅恪为中国学术开辟了一个崭新的领域，就是对不同民族的语文与历史的一个比较研究。每在上课的时候，陈寅恪总是抱着很多的书，非常吃力地走进教室。他讲授佛经文学、禅宗文学的时候啊，一定是用黄布包着书来的。而他讲其他课程的时候，他带的书则是用黑布包裹着。他的讲课旁征博引，只要是从国学院毕业的学生，都成了后来的大家。比如说，后来有语言学家王力、敦煌学家姜亮夫、历史学家谢国珍，还有考古学家呃徐中书，包括文献学家蒋天书等等等等。在1932年的夏天，当时的清华大学中文系招收新生，陈寅恪呢应系主任之邀出了考题。不料那个时候他出的考题非常的简单，考题除了一篇命题作文之外，最奇怪的只是要求考生对个引子，而这个对子的上联呢仅仅有三个字，就是孙行者，陈寅恪拟定的这个标准答案是王引之、祖冲之，但在这个考生当中有一个名叫呃周祖墨的考生给孙行者对出的下联是胡适之。用的是当时最时髦的人物胡适的名字，非常的有趣。这一点出乎了陈寅恪的预料
1: 。用对对子这样的文字游戏来作为堂堂清华大学的招生考试，当时呢，很多的人是很难理解的。也有人误以为这是以旧学的看家本领在向新文化挑战。其实呀，陈寅恪自有他的一番深意。当时许多的学者都并不清楚真正的中国语文的特色在什么地方。陈寅恪觉得用对对子这个方式，其实可以非常明显的看出中国传统语文的真正特色，尤其是跟印欧语系的区别在哪里。陈寅恪关注的是汉语的文化特征和世界地位，对民族传统语文充满了自信。就在这个时候，陈寅却把目光投向了魏晋南北朝和隋唐，也就是学界通称的中古史。这是陈寅却第一次学术转向。当然，其中有很多的原因，其中最大的原因就是与抗战有关
2: 。在卢沟桥事变爆发后的第二十二天，当时的日军逼近了清华园车站，北平即将不保。他的父亲陈三立这个时候已经八十五岁了。这位在上海一二八十九陆军抗战的时候，老人开始绝食，在五天之后，陈三立就去世了。为了父亲守灵的那天那些晚上、啊，陈寅恪久久地斜卧在走廊的藤椅上，一言不发。这个时候，陈寅恪由于高度近视又用眼过度，他的右眼视网膜玻璃已经看不清什么东西了。医生告诉他需要手术，但做了手术就需要相当的时间来休养。陈寅恪最终还是选择了不做手术，就是说，为了离开沦陷区，他放弃了复明的希望
1: 。在为父亲守孝四十九天后，右眼失明的陈寅恪携带着妻子、孩子离开了已经沦陷的北平，踏上了流亡之路。在离开北平之前。陈寅恪把他的藏书寄往了将要去的长沙，但赶到长沙还没有等到这些藏书，便又匆匆地随清华大学南迁云南。可是当时到长沙，竟悉数被焚毁在了战争的大火当中。陈寅恪做学问的方法不是做卡片，而是在书上随读随记，这就是古人所说的梅批。梅批上写满了他的思考见解和引证，这是他学术研究的基础。书烧毁了，而他随身。带着的常用的、备用的书，在绕道去昆明的路上，大部分也被盗走了。这就意味着，他以后的学术研究将主要依靠他积攒的那些记忆了。家亡国破此身留，客管春寒却似秋。在几乎没有参考书籍的情况下，他撰写了两部不朽的中古史的名著，那就是《隋唐制度渊源略论稿》和《唐代政治史述论稿》。接下来，我们通过一段音频来了解一下。他在中古
3: 研究里面，他注意到的若干解释中古中国的架构和因素。至今是我们绕不过去的。你比如说，对宗教、对文化、种族的关心，对于家族的关心，这是我们现在做很多家族史、做社会史的人仍然在做的东西。一个大的了不起的学者，他并不是说在具体的研究里面给你奉献什么非常具体的结果，而是说他开创了一个研究的范式。这是两本藏之名山、传之后世的著作。陈寅恪写书的种种细节，至今仍被后世记忆着
2: 。邓广明先生在四川李庄的时候，住在他楼底下。傅斯年让他住在他楼下，说：“这陈先生如果有什么事儿啊，一跺地板，你就马上跑上去。”他说：“他每次跑上去，啊，陈先生都在那睡觉，就躺在床上伸筋，说：‘哎呀，我快死了，我这身体不行啊。’”呃，我我我坚持不住了。但是他说，我不写完这两稿
5: ，我不死
3: 。在国际汉学界具有广泛影响的剑桥中国史，在提到陈寅恪时，给予了异乎寻常的褒奖。解释这一时期政治和制度史的第二个大贡献，是伟大的中国史学家陈寅恪做出的。他提出的关于唐代政治和制度的一个观点，远比以往发表的任何观点扎实、严谨和令人信服。牛津大学一九三九年曾正式聘请陈寅恪担任该校的汉学教授，并于此后数年一直虚席以待，因为他们认为陈先生是当时最优秀的中国学者。当时到中国拜访过陈寅恪的西方学者认为，他不但是一个专家学者，也是一个天生的导师。但就是这样一位最优秀的中国学者，一个天生的导师，此时却身处战火之中，无法远渡重洋前往英国就职。而他在国内的工作条件则惊人的恶劣
6: 。他工作的时候是非常苦的，汗流浃背，在一个茅草房子里。我们那是茅草房啊，不是说呃假的茅草房，那是真的茅草房。呃，风雨一来，那个把那个房子都刮塌掉的，是这种样子的房子。他在这种房子里头也没桌子，就在箱子那里工作，就是一个箱子，拿个小袋写写文章
3: 。他只能在休息的间隙。感受到一种远离战乱的欢愉
6: 。那写完，了需要休息嘛，就带我出去散步，散步就聊天。呃，那个我那时候很小嘛，穿个木头鞋，在山上跑，就是木板鞋，呃<笑>，在山上跑，满山的映山红啊。我放羊。为什么放羊呢？因为实在是没有营养，买一只母羊生了小羊，可以给它挤一点奶。我放羊，然后，呃，他下课了，那时候他能看得见，也带着我出去，嗯，散步。嗯、呃，在路上我也都还记得。嗯、呃，我他还问我，你羊喜欢吃什么呀？我告诉他，羊是喜欢吃什么，羊的脾气是怎么样的。这些他都挺开心的，一一只邻邻居的狗在我们前头引路。他说：“为什么狗要在那个那里撒尿做记号啊？”等等，这些小时候的事情，都还历历在目啊。
1: 到了抗战胜利的时候，双目失明的陈寅雀由人搀扶着重新回到了清华园。这个时候他五十七岁，失去了学者治学读书第一需要的眼睛，他将如何度过后半生的学术生涯呢？岭南大学的校长、教育家陈旭经邀请陈寅雀到广州任教，因为他仰慕陈寅雀很久了，也因为他一直要把岭南大学，也就是后来的中山大学，办成一流的高等学府。就这样，陈云却在南国找到了一个哀身立命的地方
2: 。南国的校园非常美，一年四季树木常青。但是陈云却看不见。他在黑暗当中生活了五年。很多人回忆，陈云却以前上课是很有特点的。讲到深处之时，他会长时间紧闭双眼。但他眼睛瞎了之后，再也没有人看见他闭着眼睛讲课。他永远睁大着眼睛，一如我们今天看到他晚年时期的照片，目光如炬。当时中山大学的陈寅恪故居之前有一条白色的水泥小路，这是陈寅恪到岭南之后，当时的中共中南局最高首长陶铸亲自嘱咐为他修建的，以方便陈寅恪在工作之余散步。而这条路呢，就是今天中山大学里著名的陈寅恪小道
1: 。陈寅恪是以古代书院的精神授课的，师生之间以学问道义相期。后来成为了陈寅恪助手的胡守维，清晰的记得这样一堂课。那天他是唯一的学生。当他来到陈宅时，陈英恪正在工作。在他来之后，先生挪步到楼上，下楼时竟然郑重地换了一身装束，长袍。后来，中山大学教授胡守维是这样说：“这件事情对我教育很深，这就是为人师表啊。”